0: And the Oscar goes to
1: Cinefield, der Filmfressen Podcast, mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's, die Chris Rock und Will Smith der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peterchen, wie geht's dir? Du fängst dir ja gleich eine. <lacht> Vielleicht klatsche es zweimal. Ich klatsche dich, du klatsch auf den Boden. Ja, bevor ein paar Leute hier schon Schnapparm, Schnappatmung heißt das bekommen. Keine Angst, wir haben natürlich die Oscars nicht verfolgt. <lacht> Und wir werden auch nicht darüber berichten. Aber eine Sache, da sind wir nicht drum herum gekommen. Dass keiner drum gekommen, glaube ich, auf der Welt, der Internetzugang hat. Dass Will Smith Chris Rock eine reingehauen hat. Geslappt, ne? Eine Ohrfeige. Weil Chris Rock einen, ja, unappetitlichen, einen fiesen Witz, einen geschmacklosen Witz, ja. sagen viele, über... Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith, gemacht hat. Genau. Und dann ist der Will Smith dahin, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Zu Recht. Findest du.
0: <lacht> nee, ich bin jetzt mal gespannt, weil wir haben uns ja vorher jetzt nicht wirklich abgesprochen, was das angeht. Ich mhm. bin aber sehr gespannt, weil ich bin mir da immer noch nicht zu 100% sicher, was hier überhaupt passiert ist.
1: Wie, das passiert ist das, ist, was ich gerade gesagt habe. Der, der hat einen Witz wegen G.I. Jane 2, ne? Also weil ja, genau. sie halt so kurze Haare hat oder, ja, ja. oder Glatze. Das ist ja wegen einer Krankheit. Genau. Da hat halt einen Witz drüber gemacht, ne? Den Witz muss man nicht gut finden. Ich finde den auch nicht sonderlich witzig. Ja. Halte es da aber wie Jerry Seinfeld, der sagt, mir ist scheißegal, die Hautfarbe, die Ethnie, wo du herkommst, Krankheit oder nicht oder dies, das. Für mich ist wichtig, witzig oder nicht. Okay. Bist du witzig? Finde ich cool, ist es nicht witzig, ist es nicht cool. Ja. Und so halte ich das nämlich auch. Ne? Das habe ich nämlich jetzt im Internet ne? natürlich in der Social-Media-Bubble immer wieder gesehen, dass Leute sagen, ja, vollkommen zu Recht und hat er sich verdient, genau wie beim Olli Pocher, der auch jetzt am Wochenende eine Ohrfeige bekommen hat. Und da sage ich mir so, ja, ich weiß nicht, also Humor sollte keine Grenzen haben. Ja, vor allem schlägst du niemanden öffentlich. Ja, das ist auch nicht so clever, das stimmt. Du bist immer der Dumme, wenn du Gewalt ausübst. Ha. Das ist so. Der Witz ist auch nicht, ich finde den auch nicht lustig, fand nicht cool, der ist auch durchaus äh, geschmacklos und ich kann verstehen, dass Will Smith und seine Frau, dass die da sehr angepisst von sind. Das kann ich verstehen, aber angepisst sein heißt auch nicht Recht haben, heißt auch nicht Freifahrtschein für alles. Ja, aber seine
0: Frau war auch gar nicht dabei, oder?
1: Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich habe das ja, wie gesagt, hab ja. ich nicht geguckt. Und ich habe nur diese eine Szene gesehen.
0: Ja, den Ausschnitt. Und da habe ich sie auf jeden Fall nicht gesehen. Aber was ich sehr cool fand war, ich meine, es gibt zwar immer noch Leute, die glauben, dass das gefakt ist. Es sieht auch gestaged aus, muss ich sagen. Der Anfang sieht auf jeden Fall sehr gestaged aus, wenn er dann auch mit einem Lächeln wegläuft. So von wegen hat er sich unter Kontrolle und zieht das nicht richtig durch. Ich meine, richtig durchgezogen hat er eh nicht. Aber ich finde, wenn er da auf, ne, am Platz angekommen, wie der Hated und äh, Chris Rocks Schauspiel danach, kaufe ich ihm ab. Zumindest eher, als was er in South Spiral abliefert.
1: I need everyone on this cake. Das war glaubwürdiger, das stimmt. Ja. Ja.
0: Aber was ich sagen muss, also wenn's, was ich Tatsächlich ich glaube, wenn es wirklich real war, da muss ich sagen, ist der Chris Rock echt gut damit umgegangen.
1: Der hat das sehr professionell gehandelt. Genau. Hände hinter den Rücken, hat sich die gefangen und danach total cool geblieben. Ja. Das fand ich sehr professionell. Das von Will Smith fand ich eben nicht professionell. Ja genau. Ich kann die Emotionen verstehen, ich kann den Impuls verstehen. Ich gehe jetzt den Hau dem eine. Es hätte aber gereicht zu drohen. Cooler wäre gewesen. Aber natürlich ist auch viel, viel verlangt in der Situation, cool zu bleiben, wenn da deine Frau. Ich würde meine Frau auch verteidigen, aber ich würde es auf andere Weise machen. Ja. Nur gut bei meiner körperlichen Erscheinung. Reicht auch noch manchmal, wenn ich was sage <lacht> oder mich einfach aufbaue vor jemandem, aber er hätte ihn einfach wie ein Arschloch dastehen lassen können, indem er dann einfach dahin geht hm. und sagt so von wegen so, hey, meine Frau ist krank, uns betrifft das, wir finden das gerade nicht witzig, hm. dann stand Chris Rock wie ein Arschloch da beziehungsweise derjenige, der den Joke geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er ja, das ja. alles selbst schreibt. So steht jetzt Will Smith wie ein Arschloch da, weil er halt zugehauen hat. Und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Ich verstehe ja. den Impuls. Aber Gewalt ist nicht zu rechtfertigen. Nicht, nicht durch Wörter. Ja, der Witz kann so geschmacklos und so doof sein, wie er will. Ich finde, da gibt es keine Grenze, wenn du betroffen bist. Es gibt auch Sachen, die ich nicht cool finde. Und ich habe auch irgendwo eine persönliche Grenze vielleicht. Aber wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, ja, sorry, du, du kannst du nicht einschränken.
0: Brauchst Du vor allem auch ein bisschen mehr Feld bisschen
1: dickere Haut. Vor allem als so ein Routinier. Ne? Ja, aber
0: es hat auf jeden Fall für Furore gesorgt. Nee, aber es ist halt schon quasi die Schlagzeile. Ist halt die Frage, ob das <lacht> sich... Ja, genau, ist halt die Frage, ob das sich vielleicht sogar wirklich bewusst irgendwo dann auch gemacht wurde, damit man, ne, so, so ja, in so einen kleinen Skandal hat und sich so ein bisschen wieder in die, die Köpfe der Leute zu holen, weil ich das Gefühl habe, ich glaube, die Jungs vom CSB haben da letztens auch mal äh, drüber gesprochen, also von wegen, warum guckt keiner mehr die Oscars? Wieso interessiert sich keiner mehr dafür? Ich habe so das Gefühl, also zumindest was unsere Babel so angeht, äh, was unser Umfeld an, so angeht, weil wir haben das ja früher auch so ein bisschen in Anführungsstrichen zelebriert, aber es mhm. verliert ja immer mehr an Bedeutung. Die, das verfolgt keiner mehr live, also es wird nicht mehr live im Fernsehen geguckt und auch was die Berichterstattung danach angeht, ist ja eher zurückgefahren mittlerweile.
1: Naja, ein paar Kollegen machen das ja schon von uns auch. ne ich glaub, ja. Ja. Bewegt mit Bordhausen, hatten auch einen Livestream und so. Ja, ja. Was auch vollkommen okay ist. Ne? So, wir sind halt nicht mehr Fan davon. Das ist äh, auch okay. Ja, mit der Bubble, da kann ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Also es gibt einige, die sagen, nee, die Oscars sind uns egal. Und dann machen die aber die ganze Zeit Videos, in denen sie sagen, hey, das ist uns egal. Und es gibt natürlich dann auch wieder Klicks, weil man halt die Oscars wieder thematisiert. Aha. Und dann gibt es Leute, die sagen, die tun nur so. <lacht> weißt du? Und, äh, ja, nee, Oscars, nicht wichtig. Aber dann posten sie trotzdem irgendwas dazu oder machen irgendwas. Und dann gibt es halt Leute, die das halt ab was auch vollkommen okay ist und das auch ganz offen handhaben. Bei uns ist es jetzt auch kein Gimmick und wir fühlen uns jetzt auch nicht cooler, weil wir es nicht machen, aber wir sind da konsequent. Wir machen es ja. einfach nicht.
0: Wir reden nie über die Podcasts. Ja. Äh, oh mein Gott, über die Podcasts, über die Oscars, so
1: wie gerade. Genau. <lacht> ne, wir reden ja auch nicht über die Oscars. <lacht> naja, es ist bei den Oscars passiert. <lacht> Richtig, aber wenn wir über Chris Rock und Will Smith. Nee, mir ging es um Humor. Wo ist die Grenze? Ich sehe nämlich da keine, also ich entweder witzig oder nicht. Und mir war wichtig die Aussage, ja, nicht mit Gewalt lösen. Sorry, also du, du, bist, der, du bist der Dumme, wenn du zuhaust. Ne? Du stehst am Ende ja. dumm da. Ne? Ja. Heißt nicht, dass, der, dass du jetzt wirklich dumm bist, minderbemittelt, aber...
0: Du bist quasi dann auch irgendwo so eine Art Verfechter der Gerechtigkeit. Ja,
1: ich mag ja auch verbale Gewalt gern. Ja, okay. ja, das mag ich. Körperliche ja. nicht so. Wie gesagt, wenn, ne, akut sich verteidigen, ist was anderes. Aber dann dahingehen, ja, muss er sich zu Recht was anhören. Also jetzt ja. im Nachhinein vor allem. Er hat es dir natürlich entschuldigt, ne? Die Amerikaner mögen das ja auch, ne, dann, dass, dass man öffentlich Reue zeigt. Und dann hat er noch einen schönen Spruch von Denzel. Das habe ich auch noch gesehen. Das ist alles, was ich weiß von der Veranstaltung. Ich weiß auch wirklich die Gewinner nicht. Ist egal. Lass mal was anderes sprechen. Oder hast du noch was dazu zu sagen?
0: Nee, nee. Ich, ich habe ja eigentlich auch quasi schon versucht, das überzuleiten zum nächsten. Hat aber nicht funktioniert. <lacht> ich bin ein Wächter des schlechten Geschmacks anscheinend oder der schlechten Überleitung, sagen wir es mal so. Ja, weil wir wollten ja eigentlich mal über Guardians of Justice sprechen. Das ist
1: richtig. Das ist auch eine ganz absolute Mainstream-Veranstaltung. <lacht> <lacht> das ist eine Blockbuster-Serie auf netflix Hochwertig produziert? Ja. Natürlich nicht. Es ist äh, von dem, jetzt habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, scheiße.
0: Adi Shankar.
1: Richtig. Der, glaube ich, vorher noch so viele Werbesachen gemacht hat und so. Ist noch ein okay. ganz junger Filmemacher, meine ich. Das erklärt einiges. Ja. Und wir haben das mal angeteasert vor vor ein paar Wochen, glaube ich. ne? Ja, genau. Du hast jetzt komplett zu Ende geguckt. Genau. Jetzt bin ich gespannt, weil wir haben ja schon gesagt, für die, die nicht dabei waren oder die neu zugezogen sind, es ist äh, sehr billig produziert. Sieht aus wie von Astron 6 äh, Manborg zum Beispiel. Ja. Alles vor Greenscreen, es gibt sehr viele Schnitte, es ist alles sehr schnell, es gibt äh, animierte Sequenzen, also jedes Stilmittel, sei es an Überblenden oder an Art etwas zu filmen, gibt es. Zeichentrick, Anime, Videospiel, Optik, jedes Stilmittel, was man sich irgendwie vorstellen kann, was irgendwie einen popkulturellen Bezug hat, ist davor zu finden. Und es ist eine Mischung aus Watchmen, was so die Geschichte angeht. Hm. Und ja, ansonsten ist es halt Justice League. Ja. Wie ist deine, deine Erfahrung jetzt mit der Serie?
0: Also ich muss ja sagen, du hast mir davon erzählt, du hast die erste... Folge, meine gesehen, meinte so, hier, komm, ist so interessant, so überdreht, aber dennoch irgendwo interessant, dass man drüber sprechen sollte. Mhm. Also ich habe dann auch angefangen, hatte mir die ersten zwei Episoden dann, glaube ich, angeschaut und ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, was ich hier zu sehen kriege. <lacht> ja, ne? Ich habe sehr schnell ein, zwei Leute aus anderen Gefilden, sage ich mal, erkannt. Das ist unter anderem äh, der Hauptdarsteller hier, der Diamond Dallas Page, der den Nighthawk, also quasi den Batman-Ersatz spielt. Da, ja gut, Denise Richards hat man noch erkannt. Man hat... Ähm, Brigitte Nielsen. Stimmt, die war ja anfangs auch noch da. Ansonsten hier, wie hieß der? Mike Mears. Derek Mears. Ich meine, der hätte auch den Jason mal gespielt, in dem Reboot. Ach, oder in okay. Remake oder was auch immer. Das kann sein. Und noch den einen oder anderen Wrestler, weil Diamond Dallas Page tatsächlich einer so meiner Lieblingswrestler damals war. Und ich muss sagen, der macht das cool. Also als Nighthawk hier, der, den fand ich sehr überzeugend. Während viele andere Figuren eher sich durch sehr schwaches Schauspiel, sage ich mal, profilieren.
1: Das ist schon dilettantisch teilweise. Ja, bis richtig schlecht sogar. Hat halt so diesen Amateurcharakter.
0: Total, ja, das ist halt quasi alles so in den Mixer reingeworfen. So was in Anführungsstrichen geklaute Ideen angeht. Und dann halt mit Gimmicks aus popkultur wir haben später sehr viel Star Wars, was hier zitiert wird. Wir haben alles wirklich an Seelen. Wir haben 80s hoch 10 in Musik. Ja,
1: allein der Schriftzug.
0: Ja, yeah, genau, genau. In allem, was wir hier zu sehen kriegen. Und ich muss sagen, ich fand die ersten zwei Personen, fand ich merkwürdig interessant. War schon ein bisschen Overkill. Es war auch manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber es war irgendwie dann doch lustig und so drüber, dass ich irgendwie doch Interesse hatte, weiterzuschauen.
1: Das ist genau der Punkt. Ich habe nämlich letztens noch mit einem anderen Kumpel auch drüber gesprochen. Der meinte, ja, das ist ja halt totale Scheiße. Hat er aber direkt ein paar Folgen geguckt. Und er meinte, mhm. siehst du, aber du guckst halt weiter, weil du es doch irgendwie interessant findest. Ja. Deswegen hat die mich so interessiert die Serie. Deswegen fand ich das doch irgendwie ganz geil. Ich habe sie jetzt leider nicht zu Ende geguckt. Noch nicht. Habe es nicht geschafft. Mhm. Aber es sind sieben Folgen. Genau. Ja. Und ich habe vier oder fünf habe ich geguckt. Okay. Bin also schon so, ne, nähere mich dem Endere. Äh, dem Endere. <lacht> Menderis. Ich nähere ja. mich dem Menderis, ja. Dem Ende. Und bin ja merkwürdig fasziniert. Ja. Es ist halt, wie gesagt, schauspielerisch und inszenatorisch ist reißt das keine Bäume aus, aber hat eben diesen Astron-6- Charme. Und irgendwie will man dann doch wissen, naja, wer war es denn jetzt? Weil das ja, also, das ist ja so, dass der Marvelous Man, also die war eine Variante von Superman im Prinzip, genau. dass der sich vor laufender Kamera in den Kopf schießt und der Nighthawk, der Batman, ist der Überzeugung, das ist hier gestaged, das ist fake, der würde das nie tun jemand hat ihn gezwungen oder irgendwie sowas, ne? Er vermutet genau. da auf jeden Fall ein falsches Spiel mit Roger Rabbit, äh, mit Marvelous Man. Ne? <lacht> genau. Und dann macht er sich halt in bester Batman-Manier auf genau. und investigiert, investigiert. Ganz genau, denn er vermutet den Übeltäter in den eigenen Reihen. <lacht> bei den Guardians of Justice. Und weißt
0: du was? Das ist auch so. Er wird fündig, tatsächlich. Ah, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich muss sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wohin das Ganze hier führt. Es ist tatsächlich so, dass er quasi so von Folge zu Folge einen neuen, von den Guardians halt quasi sie befragt, um halt herauszufinden, ne? mhm. Alibi etc. pp, was könnten Motive sein, so ein Scheiß hin und her. Und der ist dann Richtung Ende dann auch schon ein bisschen abgedriftet. Ich fand die Auflösung dann ein bisschen schwach.
1: Ist sie zu banal oder ist sie zu over the top? Nee, die ist
0: eigentlich bescheuert.
1: Okay, aber das gibt sich ja bei dieser Serie alles, die klingt in die Hand.
0: Ja, okay, dann lass es mich von mir aus mit dem Wort bescheuert erklären. <lacht> banal, ja, nicht banal. Es ist, es ist schade, dass der dann so einen Weg geht, dass wir quasi so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, aber im Endeffekt dann tatsächlich auch etwas kriegen, wo wir halt denken, ja okay, gut, hier ist dann der satirische Aspekt dann doch wieder aufgegriffen und durchaus verständlich, weil man sich ja hier auch schon so insgesamt so über die ganzen Superhelden-Filme auch in gewisser Form lustig machen möchte, auch wenn es hin und wieder nicht so richtig funktioniert, ist aber auch dem Dilentatismus der meisten Beteiligten hier ja, gut zu schreiben oder schlecht zu schreiben. Ja,
1: es ist nicht brüllend komisch, aber die Serie ist sehr kurios ja. und halt auch brüllend brutal. Und irgendwie durch diese verschiedenen Stile, die die einschlägt, halt dann doch irgendwie unterhaltsam. Die Folgen gehen ja auch nicht so lange, ne? Ich genau. Ich, die erste so knapp 20 und dann später, ja. die gehen alle so unter 30 Minuten, die meisten. Und dann denkt man, ja gut, das kann man schon so wegsnacken mal abends, ne? Und dann ist es doch irgendwie auch unterhaltsam. Und das ist ja das Wichtige, dass dann irgendwie das dann doch stimmt. Und dann hat man eben so diesen Comic-Faktor irgendwie.
0: Du hast eben die Brutalität angesprochen. Das wird ja auch ein bisschen kaschiert dadurch, dass wir dann halt immer wieder in das comic in das Digitale in was auch immer. Wir haben dann auch ziemlich durch mal Knetfiguren auf einmal. Ich weiß nicht, ob du schon so weit warst. Ja, ich glaube, ich kann mir das auch alles, alles nicht
1: merken. Es war halt wirklich alles drin. Ja. ja, genau, genau.
0: Das Krasse ist halt, in den letzten, ich meine es waren die letzten zwei Folgen, hat sich das alles normalisiert, sag ich mal. Ich würde halt hingehen, sieben die sieben Folge Es wird sukzessive immer überschaubarer in dem, wie sie es visuell darstellen, was sie genau erzählen, also wie komplex das in Anführungsstrichen ist, was sie erzählen. Das wird immer minimalistischer, bis wir dann am Schluss sogar teilweise einen relativ, also einen ernsthaften Ansatz haben. Also wir haben dann relativ lange dann auch mal etwas ganz normale, ganz normalen Film- bzw. Serie Material, ne? ohne dass wir dann zwischendurch mal wieder irgendwelche Videospiel- Anekdoten und Einblendungen haben. Das fand ich krass, dass sie das nach hinten, je später in der Serie, immer weiter reduziert haben. Okay, da weiß ich aber gar nicht, ist, ist das denn cool, ist das denn sinnvoll überhaupt zu tun? Nö. Also am Schluss, in der letzten, ziehen sie dann am Schluss wieder alle Register, ne? Dann wird wieder alles reingebracht, was nur geht, aber trotzdem, so hinten raus ist das, ist auch was, was Pace und so angeht, verlangsamt sich das irgendwie alles ein bisschen. Ja,
1: okay, also bei allem, was man der Serie vorwerfen kann, ist sie halt irgendwie, ich wollte jetzt gerade kreativ sagen, ja, in der Umsetzung, in dem, was sie erzählt, ist natürlich alles geklaut. Ja, total. Also alle Figuren sind leer geklaut. Ne? Spider-Man kommt auch vor, irgendwie X-Men, ja. der Nighthawk, der Batman, der setzt sich manchmal so einen Helm auf, was halt so Cerebro ist von, genau. von Professor X. Richtig. Und gleichzeitig aber sehen wir das dann aus so einer Jarvis-Sicht, ja. dass es wieder so Iron genau. Man ist und ja, ja. auch mit so einer künstlichen Intelligenz dann da labert. Es ist halt mit voller Absicht auf die ganzen Sachen angespielt. Dann denkt man auch, ja gut, ne? der hat halt einfach nur die Lizenzen nicht gehabt. Und es ist dann auch eigentlich hartes Referenzmaterial, also ja. hartes, eine harte Referenzserie bin ja. ich eigentlich ja nicht so der Fan von. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil das halt so kurios ist. Ja, wahrscheinlich. Und so drüber, dass es das so diesen Trash-Faktor hat, dass ich denke so, ja, das ist irgendwie, irgendwie unterhaltsam. Das ist keine Ahnung. Kuriosum. Das ist ganz, ganz merkwürdig, das Ding. Also das ist wirklich irgendwie einzigartig verrückt. Ja. Hast du die Liebesgeschichten schon mitgekriegt? Ja, ja. Da, also da deckt er ja so ein paar Hintergründe auf.
0: Okay, von Marvelous Man oder von aktiven Guardians? Beides, ja. Im Ansatz. Hast du schon mitgekriegt, wie Marvelous Man hier aufgedeckt wird. also wen er liebt. Achso, ich weiß, dass er eine Frau hat. Achso, dann gibt es noch Gibt es da noch mehr dann wahrscheinlich? Ja, okay, da gibt es noch eine etwas Ja, man, man kann sich eigentlich denken, was für eine Auflösung da noch kommt. Wenn ich das jetzt so umständlich formuliere Ja, ja, okay, kann ich mir denken. Aber
1: <lacht> bin mal gespannt, wie sie es dann da rüberbringen und und wer da, um wen es sich dann da genau handelt. Und da war auch tatsächlich
0: mitunter das schlechteste Acting in der ganzen Serie, was äh, ich da mitgekriegt habe.
1: Von Marvelous Man?
0: Äh, nee, von, die, von der Liebschaft.
1: Ja, äh, ja, okay, bin gespannt. Also ich guck's mir auf jeden Fall bis zum Ende an. Ja. Die letzten paar Folgen ist ja dauert ja nicht so lang Und irgendwie genau. wollten wir das mal wir hatten überlegt, ein Video dazu zu machen, aber da fehlt uns jetzt die Zeit. Mhm. Wir spielen mit offenen Karten. Ich bin demnächst ja ein paar Wochen im Ausland unterwegs, mhm. nicht in Deutschland.
0: Muss ins Exil.
1: Richtig. Quarantäne oh. im Ausland. Quarantäne. <lacht> Muss flüchten. Oh. Ja vor dem Gesetz. Richtig, ich habe ein paar Sachen hier gemacht und Aussagen getätigt. Äh, muss ich ein bisschen untertauchen. Okay. Aber keine Angst, in der Zeit kommen weiter Videos, es kommen auch weiter Podcasts. Wir haben zwei wunderbare Gäste mhm. in den kommenden Podcasts. Das ist zum einen der Daniel Gores, mhm. dem wir über 3D-Filme sprechen. Zu dritt? Zu dritt, natürlich. Mhm. Perfekt. <lacht> wir repräsentieren einfach alle drei Dimensionen. Alle drei zusammen. Es
0: gibt eigentlich mehr ne, als Drei-Dimensionen. Aber die vierte werden wir, glaube
1: ich... Ja, aber bei 3D gibt nur Drei-Dimensionen.
0: Ja, aber die vierte Dimension, die erleben wir ja die ganze Zeit. Also während des Films. ne? Besonders äh, bei... Scheiße, das, das ist immer bei mir blöd. Wenn ich irgendeinen Film gerade brauche, um etwas zu beschreiben, dann habe ich echt Schwierigkeiten. Aber es gibt Filme, da wirkt die vierte Dimension ewig lang. Und dann gibt es Filme, bei denen wirkt es tatsächlich eher nicht so lang. Und ich muss sagen, der übernächste Film, bei dem war es okay, also der Film hat so lange, ge... nee, der ist ein bisschen kürzer gegangen, als er eigentlich gegangen Also er hat
1: sich ein bisschen kürzer angefühlt, als er wirklich war. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade sprichst, ne? Ich Macht ja Ich jetzt einfach nur, dass auch der Alessandro bei uns zu Gast sein wird am Karfreitag. Richtig. Da sprechen wir auch über sehr schicke Filmchen. Aber da sind wir zu viert, oder? Da ist noch ein
0: gewisser Brein dabei,
1: habe ich gehört. Man munkelt. Ja, okay. Es wird so schön, da muss man fast schon den Rettungswagen rufen. Da muss man, der RTW ist schon bestellt. Beschwer du dich mal über meine Überleitung hier. Naja, ich mache jetzt einfach mit. Achso, okay.
0: Das ist eine gute Ausrede jetzt. Ne? Jedes Mal, wenn dir keine gute einfällt, oh ja, komm, ich springe hier nur aufs Pferd auf. Ja. Auf die Ambulanz auf. Du hast ja gesagt,
1: ich hätte angefangen mit dem Scheiß. Achso. Okay, dann. Ich habe letzte Woche zwei Filme gesehen. Ich habe mehrere Filme gesehen, aber ich habe im Kino in einer Pressevorführung den Film Ambulance gesehen. Ambulance. Und das ist der neue Film von Michael Bay. Okay, du bist also ein Masochist. Ja, ich habe das ja schon bei den Bewegt mit gesagt und die haben halt auch gefragt, so, warum guckst du dir den an? <lacht> ja. Es gibt... Darauf. Keinen ersichtlichen Grund. <lacht> <Doch>. <lacht> es war eine Pressevorführung, die ich mitnehmen konnte, weil sie abends war und ja. somit konnte ich einen Film gratis schauen. Es gab gratis Popcorn und gratis Bier, so. Und jetzt besprechen. Genau. Da bin ich natürlich dabei und ich bin mir für nichts zu schade, um mm. für die Cinefield-Psychos hier in unserem Cinefield-Podcast und für die filmfressen auch solche Filme zu besprechen. Mm. Denn ja, wir haben meistens einen anderen Fokus, aber warum nicht auch mal sowas gucken? Und außerdem ist das ja ein Remake mm. eines dänischen Films aus dem Jahr 2005, der Ambulanzen heißt. Mm. Das wusste ich nicht. Und hast den trotzdem geguckt. Das hast du mir ja schließlich erzählt, <lacht> aber ich wusste vorher nicht, dass das ein Remake von einem dänischen Film ist. Siehste mal, man kann auch lernen von mir manchmal. Ne, weil ich meine, ganz
0: ehrlich, wenn du so in der Geschichte zurückkippst, ne, ich, mir fällt schon spontan ein Remake eines dänischen Films ein, was geil ist. Insomnia.
1: Ach, mal okay. gehört. Boah, ja, ja, ja. Von, <lacht> von Nolan.
0: Ja, ja. Genau. Stimmt. Ich habe gerade
1: überlegt, ey. Boah, was ja. kann das denn sein?
0: Man hat es äh, am Grillensirpen gehört, dass du
1: überlegt hast. Ja, Also vor allem welches gut ist. Da, hab ja, ich ja, dann, ja, da genau. muss ich dann wirklich ja. überlegen. Ja. Okay, und dann, dann habe ich natürlich auch äh, bei Netflix mir das, in Anführungsstrichen, das Original angeschaut. Das hast du ja. auch
0: geguckt. Selbstverständlich. Bei einem Dan bin ich immer dabei.
1: Genau. Und ja, Ma Michael Bay, ähm, <lacht> es ist so, dass dieser Film Ambulance von Michael Bay die kompletten. Bay-Tropes hat. Also für Michael Bay-Fans ist das ein wahres Vergnügen und die Bestätigung habe ich auch bekommen. Jetzt in meiner Social Media Bubble habe ich halt mitbekommen, dass viele sagen, ja, das ist einer der besten Michael Bay-Filme, hat mir super gefallen, finde ich genauso cool wie, was auch immer der sonst so gemacht hat und so. Und ja, das kann ich halt sagen, ne? der Film ist halt wirklich rasant. Die Kamera, also wenn Kamera im Spiel war, ne, dreht sich die ganze Zeit um Leute, wenn die halt quasseln, mhm. ne? wenn die irgendwas, irgendwas Belangloses zu der belanglosen Handlung, die vermeintlich wichtig ist und ne, dreht sich die ganze Halt rum.
0: Das nennt man Dramatik.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee. Das, das äh, nennt man Stress. Das, das erzeugt puren Stress. Außerdem ja. hat er jetzt herausgefunden, boah, wenn ich Drohnen einfach so von von Hochhäusern runterfliegen lasse, mhm. das ist halt mega. Da kann ich noch mehr krasse Effekte machen. Da ja, ist ja. mein Tipp, nicht so nah an der Leinwand ja. sitzen, weil es könnte einem wirklich schlecht werden. Okay. Es war wirklich ein bisschen unangenehm teilweise. Das heißt, du hast nah gesessen? Ja, mittig, weil jetzt nicht der größte Saal. Ne? Ah, okay. Gut. Ich sag, wenn man noch weiter vorne sitzt, das wäre keine gute Idee. Ah. Das wäre keine Empfehlung. Natürlich Figuren, die halt den Namen nicht verdienen, vollkommen klar. Der Plot hat so viele Löcher, also schon von Anfang an, totaler Käse. Er ist recht brutal. Ja. Und was man ihm auf jeden Fall zugute halten kann, wenig bis kein CGI. Okay. Die Explosionen sind alle echt. Und wie gesagt, er ist auch brutal und blutig. Und es ist halt die ganze Zeit Action, Action, Action. Mhm. Aber es gibt keinen Grund, warum der Film zwei Stunden, 17 Minuten gehen muss. What? Ja, das Krass, hier geht ist, ja mal eine Stunde länger als das Original. Das geht ja nur 77 Minuten oder so. Ja. Und erzählt trotzdem alles Wichtige. Also was man sagen kann, im Vergleich im Original gibt Michael Bay mehr Vorgeschichte. Okay. Das ist krass. Der Will gespielt von Will Smith. <lacht> genau. Ja, ja, Abdul Martin, der Zweite, spielt Will Smith. Nein, er spielt ja, Will ja. Sharp. Er ja, 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 ja. spielt Will Sharp. Der Candyman. Richtig, der hat letztes Jahr im Candyman die Hauptrolle gespielt. Richtig. Und er telefoniert in der ersten Szene mit der Krankenversicherung. Ich dachte,
0: mit der Mutter. Gibt
1: es sowas in USA?
0: Ja, ich glaube schon. Nee. Ach so. In dem Remake <lacht> ist,
1: <lacht> Im Remake spielt die Mutter nicht die tragende, äh, sie tragende Rolle. Es ist seine Frau. Ah, okay. Seine Frau hat Krebs in irgendeinem Stadium und die Versicherung zahlt das Geld nicht, zahlt die Operation nicht irgendwas, keine ja. Ahnung, weil, weil sie experimentell ist irgendwie so. Ja. Und er muss irgendwie an Kohle kommen und sucht seinen Stiefbruder oder Ziehbruder, Adoptivbruder, Danny auf. Er ja. wird gespielt von Jack Gyllenhaal. Oh, den kennen wir. Ja, weil das Einzige, wenn, wenn er Geld braucht, das Einzige, was er weiß, ist, okay, mein Bruder ist kriminell, deswegen gehe ich zu dem. <lacht> Also da, da fängt es halt schon an. Ne? Es ist so dieses, okay, ich brauche Geld um Dings, deswegen muss ich halt kriminell werden. Okay, ist eine Prämisse für einige Filme, kein Problem. Aber der ist dann bei seinem Bruder mhm. und der sagt so, hey, und das ist so typisch Michael Bay, ne? er sagt so, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Banküberfall. Mhm. Wir brauchen noch einen Mann, komm mit. Was? Ich glaub, hä, aber woher soll der denn wissen, dass der gerade aufschlägt? Mhm. Er kommt ja überraschend und dann sagt er so, wir brauchen noch einen Mann. Also dann denk ich ihm so, hä? also hätte der den Banküberfall sonst nicht durchgezogen oder was? Äh. Oder mit einem Mann zu wenig? Und es wird auch, bei dem Banküberfall selbst überhaupt nicht ersichtlich, warum die diesen einen Mann noch brauchen. Das <lacht> ist totaler Quatsch. Also es ist einfach wieder so, Handlung wird halt nur behauptet. Ne, Das ist totaler ja. Schwachsinn. Naja, der Banküberfall geht natürlich schief. Sie wollen flüchten mit einem Rettungswagen. Und der Will hat aus Versehen vorher einen Polizisten erschossen. Ja. Äh, angeschossen. So. Und sie halten diesen Rettungswagen an. Und da ist dann eben so eine Rettungsassistentin drin, die von Esa Gonzalez gespielt wird. Ja. Und sie ist so eine eiskalter Routinier. Sie macht nur ihren Job und interessiert sich halt nicht für die Opfer, was mit denen danach passiert passiert. Ne? Sie fliegt die nur zusammen, liefert im Krankenhaus ab, Job fertig. Okay,
0: das heißt, sie ist auch jeden Fall schon eine Veteranin. Also die
1: macht das schon lange. Na ja, geht. Auf jeden Fall, bevor sie den Job antritt, hat sie auf jeden Fall genug Zeit, sich zu schminken und noch Ohrringe anzuziehen und so okay. Augenbrauen perfekt gezupft und so, ne? Super. Wie das so bei Rettungsassistenten meistens yeah. der Fall ist, ne? Ja.
0: Zumindest bei Bay. Ja, auf
1: jeden Fall. Zumindest hält jetzt nicht so auf ihren Hintern, wie er das bei der Megan Fox gemacht hat und so, ne? Also das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber. Ins Gesicht. Ja, viel, viel ins Gesicht, ja, ja, gut. Ja, ist auch ja. hübsch. Ist gleich hübscher. Ja, und auf jeden Fall, da wird ihr nämlich auch noch so eine Geschichte gegeben, denn sie ist eine der wenigen Figuren, die wirklich eine Story Arc bekommen. Ah, oh, okay. Ja, sie ist halt am Anfang so, ne, ich, ich kümmere mich nicht um die. Das ist ein Job, müssen wir machen. Und das ist auch wieder so ein Schwachsinstinkt. In der Bank, also sie fährt quasi, sie sorgt dafür, dass der Rettungswagen über die Tiefgarage ankommt an der Polizei vorbei. Also sie schleichen sich quasi in die Tiefgarage der Bank, um Leute zu retten, weil der Job so wichtig ist. Wie die zueinander finden, ist schon ja. total bescheuert. Okay. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Aber das ist nämlich die Sache. Man darf mit dem Film halt einfach nicht so viel hinterfragen. Sonst hast du gar keinen Spaß damit. <lacht> Wie gesagt, für Michael Bay-Fans ist der absolut ideal, und da sag ich schon mal, ich bin kein Michael Bay-Fan. Ja. Ich habe nicht so viel Spaß an dem Film gehabt, der ging mir auch deutlich zu lang. Alle Figuren haben wieder irgendwelche coolen Sprüche auf den Lippen. Und es ist dann halt schon eigentlich eine sehr ernste Situation, wenn die eben diesen Krankenwagen kidnappen, mit mhm. quer durch L.A. düsen, haben den sterbenden Polizist hinten drin. Und klar, es kommt die ganze Zeit diese Frage, ne, retten oder nicht. Und für die Polizei kommt es auch drauf an, weil es kommt das komplette SWAT-Team und Polizeiteams und mit all möglichen Hightech-Sachen. Machen Jagd auf die. Und für die ist halt nur wichtig, so lebt der Polizist oder nicht. Denn wenn der Polizist stirbt, so, dann sind die Vogel frei und dann ballern sie sie kaputt. Okay. Und Isa González versucht halt, den Polizisten da zu retten und dann okay. kommt es wirklich zu Szenen. Ai, ai, ai. Die stoppt eine Blutung der Milz, glaube ich, mit ihrer Haarklammer und sie operiert den Typen. Sie ist keine Ärztin. Das sagt sie ja. auch. Sie hat nur mal angefangen zu studieren ja. und bekommt Assistenz über einen Laptop. Da sind zwei Ärzte, die spielen gerade Golf, werden dazu geschaltet <lacht> und dann sagen okay. sie, okay gut, halt uns ein bisschen nah dran. Okay, äh, mach das, mach dies, mach jenes. Es ist so einfach nur daneben. Ne? Es ist so bescheuert, so übertrieben.
0: Eigentlich ein bisschen also so Jobbashing, ne? als ob
1: das äh, jeder könnte mit so ein bisschen Anleitung. Das ist das, auf der einen Seite will er irgendwie so dieser Arbeiterklasse irgendwie huldigen, ja. ne? so die die Uniformträger, die Polizei ist wichtig, Sanitäter sind wichtig, Ärzte und so weiter, eigentlich will er den irgendwie huldigen und hat dann auch vermeintlich eine Botschaft drin, aber sorry, bei Michael Bay geht's halt nicht ohne Pathos, bei Michael Bay geht's nicht ohne Kitsch, alles was der an Botschaft in Anführungszeichen da drin hat, ne, ist halt auch wirklich nur Nebelgranate, ne? das ist halt <lacht> wirklich nicht der Rede wert und kratzt maximal an der Oberfläche, denn das Ding die Frau, ne, dass die die Operation nicht bezahlt bekommt. Ne? Das wird halt auch nie wieder großartig thematisiert. Da hätte man den Kritikpunkt ja ansetzen können. Äh. Aber nein, wir müssen ja eine Stunde mit dem Krankenwagen durch L.A. heizen und Autos in die Luft fliegen sehen. Äh. Weil Michael Bay. Äh. Okay, wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Ich mag das natürlich nicht, aber es gibt Menschen, die das total geil finden und einfach über zwei Stunden Spaß im Kino haben, fressen ihr Popcorn. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Für die ist das natürlich eine absolute Empfehlung. Ich fand das einfach nur anstrengend. Ich fand es äh. nervig, weil es gibt wirklich ein paar Szenen, da geht es wirklich um Leben und Tod, da geht es dann wirklich auch mal um Pietät und so weiter und dann macht dann irgendwann einfach jemand einen doofen Witz und, und zwar alle. Ja. Da denkst du, bei mir, ihr seid doch Polizisten, aber die, die benehmen sich einfach wie irgendwelche, also sie benehmen sich halt nicht wie das, was sie sind, ne? wie, wie, mhm. wie Profis in ihrem Job, sondern die benehmen sich halt wie so Jugendliche in Filmen, <lacht> also die man aus Filmen kennt. Ja. Das ist so ein bisschen wie, letztens hatten wir über The Adam Project ges gesprochen. Ja. Das ist auch, der Junge benimmt sich ja nicht wie ein Junge. Sondern mhm. wie Ryan Reynolds sich spielt. Also äh. total bescheuert halt. Ja, und jetzt sind sie dran und stellen mal bitte den Ambulanzen dagegen. Das ist nämlich, Spoiler an der Stelle, meines Erachtens ist es auf jeden Fall der bessere Film, weil er sich auf ein paar andere Sachen konzentriert. Zumindest mehr fokussiert als der Michael Bay-Film.
0: Ja, du hast schon erwähnt, Danish, 2005, Regisseur Lauritz Munk. Patterson. ist mir völlig unbekannt. Dafür kennen wir Thomas Bo Larsen, mhm. der hier quasi den Jake Gyllenhaal die Figur spielt. Und Paul
1: Henriksen spielt den Abdul quasi. Ja, ja, das ist also bei Michael Bay das so, dass, dass die, die Jake Gyllenhaal-Figur, der Danny, dass der halt wirklich voll der Psychopath ist. Ne? Jake Gyllenhaal hat richtig Bock, das zu spielen. Äh. Den Spaß merkt man ihm auch an. Ne? Macht auch irgendwie ganz nett. Der Will hat dann die ganze Zeit so mit seinem Gewissen zu kämpfen. Okay. Ja.
0: Also hier ist es halt auch so, dass einer sich langsam als Psychopath herausstellt, rauskristallisiert. Aber was der Ambulanzen hier quasi so ein bisschen erzählt, ist halt vor allem eine Brudergeschichte. Hier geht es nicht um die Frau eines der beiden Brüder, sondern um die gemeinsame Mutter. Mhm. Und es geht auch um quasi eine Vergangenheit, die hier aufgearbeitet wird, weil ihr Vater bei einem Motorradunfall umgekommen ist. Und seitdem tut sich der Tim, der hier von paar Henriksen gespielt wird, halt auch ein bisschen schwer. Und der Frank, der von Thomas Bo larsen gespielt wird, der hat halt auch eine Zeit lang im Gefängnis gesessen und auch wenig Kontakt zu der Mutter. Und das wird halt quasi in dem Film hier dann auch ein bisschen erblättert, wieso das Ganze ist, also wie diese Umstände zustande kommen. Und der startet ähnlich, würde ich sagen. Also der startet direkt mit dem Überfall, der natürlich schief geht. Sie flüchten mit dem Ambulanzwagen. Und dort ist natürlich auch eine junge, in dem Fall sehr unabhängig, erfahrene Notarzthelferin, die einen Herzinfarktpatienten hinten versorgen muss.
1: Ja, so. aber das sind schon die wichtigen Unterschiede. Ne? Du siehst halt in der, in dem Original, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in dem Ambulanzen, dem Dänischen, siehst du den Überfall ja gar nicht. Ja, genau. Du siehst halt nur, wie die dann reingehen und dann genau. bleibt die Kamera draußen und zwar so lange, es fällt ein Schuss und dann kommen die halt raus und dann kommt die Polizei schon. Und die kidnappen ja. einen einfachen Rettungswagen, der da steht ja. und der decken ja später erst dass da überhaupt Leute drin sind. Yeah. Und das ist ja schon bei Bay komplett anders. Du siehst natürlich yeah. den Banküberfall, ne Mit blöden Sprüchen, weil kommt ein yeah. Polizist dahin, weil er die Dame an der Kasse da daten möchte. Bla, 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 bla. Und du hast halt dieses bescheuerte Motiv von Isa Gonzalez, die halt so da extra hinfährt, mm. so dass sie, quasi ja, gar nicht an ja. denen anders vorbei können. Also so, so komisch. Ja. Ja, ja.
0: Ich fand auch die Eingangssequenz, dass man den Bankenfall nicht sieht, geil. Weil du dann halt, du weißt, was die machen wollen. Du kriegst dann auf jeden Fall mit, dass 100, 200 Meter weiter entfernt der Ambulanzwagen der tatsächlich zu einem Unfall halt kommt. Und dort wird ja quasi auch der Herzinfarktpatient eingeladen. Den hört man und denkt schon, ach krass, die kommen aber schnell. ne? Aber dann ein paar Minuten später kommt dann die wirkliche Polizei und das ist dramaturgisch und, und vor allem kameratechnisch sehr cool alles eingefangen. Ja,
1: Quentin Tarantino gefällt das, dass man den Banküberfall nicht sieht.
0: Genau, das war sehr cool, sehr cooler Einstieg. Und auch was danach alles passiert, das hat sehr viel Dynamik, sehr viel Drive und sehr gute Pace. Ich muss sagen, ich war zwar so, in dem Moment, wo sie in den Ambulanzwagen einstellen, fand ich es teilweise ein bisschen anstrengend was so Schnitt angeht, was vor allem Musikansatz angeht. Es war etwas sehr überdramatisiert. Also sehr schnell und, aber dann hat er sich sehr schnell wieder gefangen. Deshalb will ich auch eigentlich dann gar nicht wissen, was der
1: da draus gemacht hat. Boah, bei Michael Bay gibt eine Szene, was Musik angeht. Alter. Okay. Irgendwann fangen die halt an, die machen so einen 80er-Song an. Ich weiß nicht mehr, welcher es okay. ist. Und dann singen die halt beide. Okay. Ne? Und also wirklich gerade Tod, Mord und Totschlag um die halt herum. Ne? Und die ja. Brüder versuchen sich irgendwie dann so abzukühlen, runterzukommen, weil die natürlich die ganze Zeit diesen Konflikt haben. Und singen dann da mit. Und dann es natürlich irgendwann so diesen Schnitt auf die Asa Gonzalez, die halt nur hört, wie die singen, ohne die Musik. Ja. Und das wird dann wieder als Gag ausgespielt. Es ist einfach peinlich. Es ist okay. einfach so peinlich. Ich weiß, da werden viele im Kino lachen. Und ja, viel Spaß euch, ne? Ich fand's saudämlich. Ja, ist auch schade, dass
0: sich ein Jack Gyllenhaal anscheinend für sowas jetzt schon hergibt, weil der eigentlich, oh, eigentlich immer schon ein guter Charakter mir immer
1: war. Der hat aber Spaß, hier den Bekloppten zu spielen. Also.
0: Okay. Ja, ist wahrscheinlich dann auch so eine der wenigen Figuren, die so ein bisschen was dem Schauspieler abverlangen. Ja, gut, dann muss viel rumschreien. ne ja, ja, okay. <lacht> nee, Aber hier wird dann auch rumgeschrien und wir haben jetzt eine Situation, in der natürlich dann auch einer der beiden etwas mehr hinter dem Geld her ist, ne, weil er Mutter retten möchte und der andere halt so ein bisschen eher Gewissenskonflikte hat, vor allem was halt die Konsequenzen von dem Ganzen halt betrifft, vor allem weil der Herzinfarktpatient hinten natürlich auch versorgt werden muss. Ne? Dann haben wir noch so ein bisschen was mit Technik, also dass dann die Technik ausfällt, äh, wenig Sauerstoff da ist, um den Herzinfarktpatienten bei Leben zu halten, während der Flucht, alles, sag ich mal, Umstände, die das schon sehr spannend gestalten, weil wir natürlich hier auch eine gewisse Sympathie für die Verbrecher ja vermeintlich haben, weil sie ja quasi das Ganze für ihre krebskranke Mutter tun, aber dann halt mit dem Problem, dass der Herzinfarktpatient hinten natürlich auch nicht wegsterben darf. So ein bisschen ne, hin und her, sag ich mal.
1: Ja, wir verstehen die Intention und genau. was irgendwie auch cool ist, ist, dass der ältere Bruder, der ist ja erfahren, was äh, so Verbrechen angeht hm. und dass er seinem kleinen Bruder auch sagt, von wegen so, ey, jetzt komm bloß nicht auf den Geschmack. Ja. Ne? So, ja, ja. Wir machen das hier wirklich nur für, für Mutter und dann ist gut. Und das ist ja bei Ambulanz, ist es ja anders. Da ist ja wirklich, dass er sagt, von mir, hey, komm mit und so und dann kriegst du nicht nur das Geld, was du brauchst, sondern noch ganz, ganz viel. Da geht es ja wirklich um so, um so einen voll krassen Betrag. Ne? So, jeder kriegt dann 20 Millionen oder so und das ist halt völlig absurd. Und bei ja. Ambulanzen geht es halt einfach um 25.000 Euro. Ne?
0: Ja, genau. Halt, was die Dings kosten würde. So in der Richtung, was ja. die OP kosten würde. Genau, das ist alles
1: es ist viel geerdeter. Ich meine, ja. Ja. Ist natürlich nicht schwierig im Vergleich zu einem Michael Bay Film geerdeter zu sein, aber... ja Vor allem nicht für einen dänischen Film. Ne? Ja, klar.
0: ja, aber ne, wie ich schon gesagt habe, ist es quasi so ein bisschen Echtzeit. Es ist äh, glaubwürdig, coole Figuren, cool gespielt vor allem, funktioniert vor allem auch alles. Du hast keine, ne, habe ich jetzt ja gerade so ein bisschen rausgehört, was Logik angeht, ähm, ist das hier auch wunderbar. Figuren verhalten sich plausibel. Besonders eine raffinierte äh, Geschichte haben wir dann am Ende, wenn da quasi der Polizei ja. was vorgegaukelt wird ja. äh, von ist sehr
1: cool, weil das auch wieder so ein Erfolgsmoment für eine Figur ist. Genau, die, genau. die genau. sich dann doch als ja, als würdig erweist, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Nee, hat eine, auch eine coole ähm, Figurendynamik, also die, die harmonisieren halt auch wunderbar, natürlich schön, was dann auch quasi so die ganze Zeit, weil es ja quasi mehr oder weniger ein Dreier gespannt ist. Also nicht die ganze Zeit, sondern äh, wir haben dann halt auch mal Situationen, wo sich dann Figuren, also nee, die Figurenkonstellation in Anführungsstrichen ändert, sodass dir da wirklich nie langweilig wird. Ich fand den echt gelungen, ich fand den lustig, der hatte ne ziemlich durch immer wieder netten schwarzen Humor.
1: Ja, ich, ja, typisch skandinavisch. Genau, genau. Wie fandest du das denn, oder wie findest du, dass das, das mit diesem Love Interest, was so angedeutet ist? Das fand ich okay.
0: Ich es natürlich, in der Situation ist man halt sehr gerne geneigt, sowas zu entwickeln, weil es ja auch wirklich, soll ich sagen, wissenschaftlich in gewisser Form, also empirisch zumindest, ja häufig wohl auch geschieht. Es war am Schluss dann, Vielleicht
1: ein Ticken zu kitschig und zu glatt. Ja, das hätte mir nämlich auch gefallen, hätte man das weggelassen oder, ni oder nicht so gemacht. Weil ja. es ja eigentlich hier viel mehr darum geht, also es geht ja um diesen, diesen moralischen Konflikt. Genau. Der steht ja im Vordergrund. So diesem ja. ey, Wir können dem... Menschen hier, der einen Herzinfarkt hatte, der Hilfe braucht, wir können ihm akut gerade helfen. Genau. Und der andere will halt nur der eigenen Mutter helfen. Und ne, der eine hat so dieses moralische Empfinden so ja. für alles und der andere eigentlich nur für sich selbst und seine, seine Liebsten. Genau. Das ist ja so spannend, dieser Konflikt und, und ja. dieses auch, ne, man fragt sich, oh, was, was würde ich in der Situation ja. tun und so weiter. Das Aufwiegen von Menschenleben halt. Genau. Und da ist, finde ich, stört so ein bisschen dieses, dass sie das noch reingebracht haben. Ja. Michael Bay hat es auch nicht clever gemacht, weil die beiden nähern sich auch irgendwie an. Ja. Aber natürlich jetzt nicht so Love-Interest-mäßig, weil es geht ja um seine Frau. Ja, genau. Ne? Deswegen ist das irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Sie also verstehen sich dann gut und treffen sich dann auch irgendwie auf einen moralischen Nenner. Aber ja. irgendwie, es ist alles so unausgegoren. Ja. Ja, Finde ich den dänischen Film natürlich besser, obwohl der natürlich auskommt, ohne direkt mit dem Finger drauf zu zeigen.
0: Ja, also wenn ne, ich auch ähnlich äh, gepolt. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil es ja dann quasi am Schluss auch nochmal für eine große tragische äh, Szene, sag ich mal, gesorgt hat. Fand ich jetzt auch nicht best mögliche Lösung, aber sie haben es halt, halt auch nicht, äh, sag ich mal, ausgeschlachtet. Es hat ja dann auch relativ spät erst überhaupt Raum eingenommen und ich fand für den Rest war dann auch noch genug Raum da.
1: Ja, deswegen, also ich finde den auch sehr gelungen, ja. äh, empfehle den auch. Das ist natürlich eher mein Geschmack und da kommt es wirklich jetzt auf Geschmack an ne? und deswegen kann man beim Filme kritisieren auch ruhig darauf hinweisen, ne? ja. Michael Bay macht das, was er möchte, schon gut. Mir ja. gefällt das persönlich nicht so gut, ja. deswegen habe ich da keinen Spaß mit, ich weiß, aber dass andere das haben und wenn euch sonstige Filme, also der ist auch schon, der ist natürlich viel besser als Transformers 2 und sowas, ne? Ja. Wenn euch da andere Filme auch gefallen. Reingehen. Reingehen. Und natürlich, das haben mich natürlich auch direkt wieder Leute dann bei Letterbox gefragt und so, aber magst du nicht The Rock und so? Leute, ich habe nur gesagt und geschrieben, dass ich kein Michael Bay Fan bin. Mhm. Es gibt auch ein, zwei Filme von ihm, die ich ganz cool finde, unter anderem The Rock, aber deswegen bin auch ich auch ja nicht Fan. Fans, ja. Richtig, ja. ganz genau. Ja.
0: Wenn man einen Film von 20 oder zwei, drei Filme von 20 Filmen mag, kann man sich auch nicht wirklich als Fan bezeichnen. Ja.
1: Ich mag ja auch Universal Soldier und ich bin alles andere als ein Roland Emmerich Fan. Stimmt. Ja. Äh, nur um das mal auch gesagt <lacht> ja. So, zu viele Köche verderben den Brei, aber Kochfilms <lacht> serviert regelmäßig Leckeres. Und ja. ja, das sind ja Partner von uns, da sind mhm. wir ganz offen mit mit denen arbeiten mhm. wir ein bisschen zusammen, haben eine Affiliate-Partnerschaft und die schicken uns manchmal Filme und sagen, da, ja. sag doch mal was dazu. Genau, da könnt ihr mal drüber ja. sprechen. Beziehungsweise wir sagen, okay, diese Filme, die kämen bei uns gut an. Wir haben zwei Steelbooks geschickt bekommen zu Filmen, die wir schon mal besprochen haben. Deswegen Ach, versuchen wir es, ja. Über Darkman hast du auf jeden Fall schon mal ausführlich gesprochen.
0: Ja, ausführlich und über den Invasion von Marsham, haben, den haben wir glaube ich nur mal empfohlen.
1: Den hast du mal empfohlen im Rahmen eines Halloween-Specials.
0: Genau. Aber nicht wirklich drüber gesprochen. Ne? Okay, dann
1: wir können ja ein bisschen mal über diese Filme genau. sprechen. Darkman, zumindest von Sam Raimi, genau. natürlich. Äh, aus dem Jahr 1990 mit einem Liam Neeson in der Hauptrolle, mhm. der damals noch für andere Rollen bekannt war, außer Ich übe Rache und schieße alle ab. Obwohl das ja auch ein Rachefilm. ist.
0: <lacht> <lacht> ja. I will look for you. I will find you.
1: I will kill you. Es ist ein Comicfilm, quasi es ist eine Comicverfilmung von einem Comic, das es nicht gibt, ne? Also fühlt sich einfach wie ein Comicheld an, wie so eine Origin-Geschichte. Er spielt einen Wissenschaftler, seine Frau wird gespielt von Francis McDermott und er forscht an Haut, ne? Hautzellen, genau. die man implizieren kann, also echte Haut sozusagen. Er
0: hat quasi sozusagen die Special Effects in Mission Impossible möglich gemacht.
1: Ganz genau und das ist auch sehr interessant, wie die Technik, also wie man sich 1990 so vorgestellt hat, was mal irgendwann möglich ist. Wir sind ja schon mhm. sehr nah dran. Ja. Also 3D-Drucker gibt es ja. ja. Also da gibt es so einen 3D-Drucker, der dann halt diese Hautzellen druckt. Mhm. Und künstliche Haut gibt es ja auch. Ja.
0: ja, das Material, das äh, mit dem Drucken muss man halt nur noch irgendwie
1: in Einklang bringen. Genau, hier ist es halt wirklich lebendig. Es sind lebendige Zellen, mhm. die aber nur knapp 100 Minuten bei Licht schaffen, stabil zu sein. Danach genau. zerfallen sie. Aber in der Dunkelheit überleben sie. Naja gut, er forscht daran und dann kommt, da kommen da eines Tages die Bösen. <lacht> genau. Die wollen so Unterlagen haben. Mhm. Er weiß gar nicht, wovon die sprechen. Und dann legen die da alles in Schutt und Asche. Mhm. Zerstören sein Gesicht, setzen ihn in Brand und das ganze Ding fliegt in die Luft. Er ist genau. also gezeichnet, aber kann natürlich durch die Technologie, die irgendwie überlebt hat, warum auch immer, <lacht> er kann auf jeden Fall sich ein Gesicht nochmal machen und dann eben seine Frau besuchen, die sehr überrascht ist, weil sie davon ausgegangen ist, dass er tot ist. Sie war auch auf seiner Beerdigung. Mhm. Und er kann auch Gesichter von anderen, wenn er Fotos anfertigt, Machen und zieht sich dann zum Beispiel die Gesichter von den Bösewichten an.
0: Ja, dann kann er da Geheimagent werden.
1: Richtig. Und dann macht er so ein bisschen auf Inspector Gadget und ja. äh, <lacht> bringt da alles durcheinander bei den Bösen und geht dann so ein bisschen clever sein, sein, sein Rachefeldzug. Ja. Ein Film, wie er quasi nur aus den 90ern sein könnte. Er sieht sehr nach 90 aus.
0: Besonders, wenn wir die Explosion sehen und die im Niesen dann so Richtung Bildschirm oder Leinwand fliegen sehen. <lacht> Das hat schon sehr viel 90er, sehr viel Comic-Flair, aber sehr, sehr charmant.
1: Ja, ich mag den Film auch. Ich kann mich an die Nachfolger gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, die fandst du gar nicht so schlecht alle, ne?
0: Nö, das war, äh, da, da war halt die Sache, da hat sich ja der Bösewicht vor allem durchgesetzt, meine ich, in allen drei Filmen. Äh, weil ich sehr cool fand, weil der Larry Drake auch finde, dass der nicht nur in dem Teil einen sehr guten Bösewicht abgibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat so ein Punchable Face. Also den, ja. den kann man schon, auf den kann man böse sein. Musik übrigens von Danny Elfman. Genau. Was ja, nochmal? Ja eben passend. <lacht> und es ist so eine Mischung aus Batman und Phantom der Oper, könnte man sagen. Genau. Ja, weil sein Gesicht ja zerstört ist und wir sehen ihn ja auch manchmal ohne Maske und sieht ja schon ein bisschen also. fies aus. Also ohne, dass er diese Hautmaske trägt. Ansonsten hat er Verbände an. Richtig. Und das ist äh, so eine Sache. Dieses Steelbook hat ein äh, gezeichnetes Cover. Aha. Das finde ich ein bisschen irreführend. Ja, ja total. Denn es sieht, und das kann ich wirklich bestätigen, meine Verlobte hat dieses, dieses Cover gesehen und ich habe gefragt, so, ey, ich möchte diesen Film noch mal schauen, um den zu besprechen. Äh, lass uns mal gucken. Und sie meinte, ach, der ist voll so ein Splatter-Horror, habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> und ich so, nein, das ist kein Splatter-Horror-Film. Ja, aber guck dir das mal an. Und das stimmt. Es ist ein sehr reißerisches äh, Cover. Total. Das sieht wirklich so nach Freddy Krüger und so weiter aus. Ja, schon auch sehr nach Phantom der Oper, ne? Eben. Und das passt nicht wirklich zu dem Film. Leider nicht. Das Cover, die Covergestaltung, Das finde ich ja. schade. Generell bei beiden Steelbooks. Möchte ich mal kurz anmerken, das ist eine C-Card, also die geht halt ne, oben eine kleine ja. Lasche, unten eine größere Lasche mit dem FSK-Flatschen drauf. Oben diese Mini-Lasche, die ist mit zwei Klebepunkten befestigt. Und unten die große nur mit einem das also wenn andersrum würde ich sagen okay hat das fatale Konsequenzen gehabt also ich meine von Darkman ist ein bisschen eingerissen ach so stimmt ja ich habe jetzt ans Steelbook gedacht <lacht> nee nee das Steelbook das kann man perfekt ent entfernen ne aber so, das Steelbook kann man perfekt entfernen Aha. man kann die C Cards perfekt <lacht> entfernen das Steelbook ist unbeschädigt das ist ja. alles cool
0: ja es gibt Leute wie uns die da C, C und J Cards natürlich sammeln und da ist das dann eventuell etwas unvorteilhaft ja
1: deswegen also ich würde sagen es hat trotzdem einen Mehrwert wenn wer Steelbook sagt, ist natürlich. Ja. Es gibt den Film ja, du hast diese Box, ne?
0: Ich habe die äh, komplette Collection und da muss ich sagen, die ist auch von Koch natürlich. Who is Darkman? Ganz tolles Design.
1: Ja, also wem halt so, so eine m irgendwie zu popelig ist und man möchte so, so ein schickes Steelbook haben, dann ist das natürlich vom Design her erst erstmal eine coole Entscheidung. Wie gesagt, vom Cover, ne? Ich es ein bisschen unpassend, aber das sieht schon irgendwie cool aus. Es ist cool gezeichnet. Ja. Und es gibt jede Menge Extras. Das sind nämlich zwei Discs. Okay. Audiokommentar von Kameramann Bill Pope. Dann gibt es den TV-Pilotfilm. Oh schön. Der den habe ich auch. Ja, ein Making-of. Es geht zwar nur sechs Minuten, aber immerhin. Interviews mit allen vor der Kamera quasi, also so von den Hauptleuten hier, Francis McDormand und Larry ja. Drake und Liam Neeson. Der, der Make-up-Designer sagt auch noch was dazu. Dann hier sind noch zwei Featurettes drauf. Henchman Tales und Dark Design. Dann sagt uh -huh. der Produktionsdesigner wieder was. Also das äh, finde ich ganz cool. Ich habe da nur kurz reingeschaut. Keine Zeit, halt, das komplett zu gucken. Archivinterviews mit äh, Sam Raimi, Liam Neeson, Francis McDormand und Larry Drake. Da muss ich sagen, als ich nochmal geguckt habe, ne, es ist so typisch Sam Raimi, Kamerafahrten, Einstellungen, uh. das passt einfach. Ne? Ja. Und ich, ich gucke mir den an und denke so, ja, der müsste echt eine Comic-Verfilmung machen. <lacht> hat also hat er nicht etwa welche danach dann gemacht? Ja, ist mir aufgefallen, dass er drei Spider-Man <lacht> Also es ist mir quasi, während ich das gedacht habe, ist mir das natürlich ja. dann eingefallen und das natürlich ja. jetzt hat bald. Halt auch. Ja, und ja. bald kommt ja von ihm äh, Doctor Strange and the ja. Multiverse of Madness. Habe ich richtig Bock drauf. Ich auch wirklich ja. also nicht nur durch den Trailer sondern auch weil Sam Raimi und irgendwie weil ich das mit dem Multiverse irgendwie ziemlich geil finde bei bei Marvel auf jeden Fall. Und Trailer alles mögliche. also es sind super viele Extras drauf ist eine schicke Edition es ist ein cooler Film
0: ja total weil der Film halt auf vielen Ebenen was zu bieten hat ne wir haben einen coolen Actionheld mit Superkräften wir haben eine flotte Inszenierung wir haben coole Stunts tatsächlich auch wirklich astrein inszenierte Action ja es ist schon was CGI dabei ne aber auch sehr viel mit Kamera Tricks und solche Geschichten. Ein cooles Gimmick mit den Masken, wie ich finde. Und das sieht tatsächlich für die 90er auch, finde ich, völlig in Ordnung aus. Du hast die Musik erwähnt. Der ist teilweise auch, was so die Emotion angeht, schön abwechslungsreich, ne? weil teilweise ist er mal düster. Dann ist er ein bisschen melodramatisch mit seiner Frau. Ist auf jeden Fall immer ideenreich, manchmal ein bisschen übertrieben. Ja, aber hat dann auch immer wieder ein paar coole One-Liner hier zu bieten durch den Dark Man. Also der macht schon. Spaß und ich muss auch sagen, ich finde die Trilogy insgesamt sehr cool, aber der erste sticht natürlich da noch mal deutlich heraus. Ja,
1: kreatives, cooles Filmchen. Genau. Invasion vom Mars haben wir auch noch. Wir, wir packen natürlich unten in der Videobeschreibung die Links rein. Mhm. Wenn ihr Bock auf die Filme habt und uns gleichzeitig unterstützen möchtet, gerne draufklicken und bestellen. Invasion vom Mars auch in einem Steelbook. Hier finde ich das Cover sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr schön mit Neonfarben auch gezeichnet. Da sind diese die Viecher drauf, die in dem Film vorkommen. Mhm. Die Viecher vom Mars sozusagen. Ja. Ja, ja, Invasion von Mars. Invaders from Mars heißt er im Original. Regisseur Toby Hooper. Oh, das sagt uns was. Ja, uh, a.k.a. Tobias Hopper. <lacht> Tobias Hopper hat so Sachen gemacht wie Texas Chainsaw Massacre. Mhm. haben wir letztens über einige Filmchen gesprochen. Aber auch Life Force. Genau. Finde ich ja sehr unterschätzt. Und 1986 hat er ein Remake des Films Invasion von Mars gemacht. Aus den 50ern, glaube ich. ne Ja, ich meine Mitte 50er, 53. 50. 53 ja. steht hier drauf, sehe ich gerade. Ja. Ja. Ich habe die J-Card gerade in der Hand. Drehbuch. Buch ist von Dan O'Bannon. Das sagt mir auch was. Kennst du? Der hat Alien geschrieben mm. und der hat Regie bei Return of the Living Dead geführt. Cooler <Gülter Gülter> Mann. Ja. Hm. Und Invasion von Mars, also so wie man bei Darkman, obwohl der von 1990 ist, aber man sieht wirklich genau, der ist aus den 90ern, ja. finde ich, sieht man bei Invasion von Mars der ist aus den 80ern. Auf jeden Fall. Und <lacht> zwar
0: in Ä jeder Phase. Ja, vor allem was dann auch das äh, Creature-Design, sage ich mal, angeht und was dann die knallig bunten Farben angeht. Und ich finde, da spricht das Steelbook halt vor allem die zweite Hälfte des Films an und gibt die halt auch wunderbar wieder.
1: Ja, die Creature-Effekte sind ja von Stan Winston, äh. auch sehr, sehr cool. Geht, kann man ja kurz sagen, es geht um einen kleinen Jungen, mhm. der sieht, dass ein Ufo landet. Keiner glaubt ihm, vor allem nicht seine Eltern, denn die scheinen schon besessen zu sein von den Aliens, <lacht> die sich irgendwie dadurch in den Nacken, genau. äh, in die Menschen, so Body Snatchers mäßig da, da rein und die werden dann so ges gesteuert, ja. so wie bei Marcellus Wallace, der hat dann auch so ein Pflaster drüber hinten. ne? Pulp Fiction. Ach ja, ich habe kurz überlegen müssen. Äh, kein Problem. <lacht> und also hier auch äh, das, ist das Cover auf jeden Fall passend, sehr schöne Edition. Ich mhm. mag den Film, ja. ich finde den ziemlich sympathisch, gerade ja. gegen Ende der cool. Ja. Also wenn die, wenn die Monster vorkommen, die sehen cool aus. Er hat natürlich auch wieder so ein paar Blitzeffekte. Es ist halt dieser 80er-Jahre-Geist, den er versprüht, den ich absolut charmant und sympathisch finde. Mhm. Da bin ich Fan. Das Ende ist so ein bisschen, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich äh, so cool finde.
0: Welches Ende hast du denn gesehen? <lacht> Soll ich das sagen jetzt? <lacht> nee, hast du das deutsche oder das englische? Ja, ich habe das, das englische. nicht sehen. gesehen. Ja,
1: okay. Man kann ja. wählen, ob man den deutschen Vorspann und das deutsche Ende sehen möchte. Ja. Oder eben das Original. Zeichen. Ja. Und dann Extras gibt es nämlich hier auch. Das sind nämlich auch wieder zwei Discs. Mhm. Jede Menge Extras. Und zwar Invasion von Mars 1953. US- mhm. und eurofassung in HD. Wow. Ja, Making-of-Dokumentation, 37 Minuten lang. Mhm. Ich habe das alles leider noch nicht gesehen. Ähm, making of Featurette 15 Minuten. Interview, einmal mit Konzeptdesigner, dann mit creature Effect designer Alec Gillis. Das geht eine halbe Stunde. Also super geil. Mhm. Das ist wirklich Mehrwert. Ne? Also wer den Film noch ja. nicht in einer geilen Edition hat. Ich glaube, es gibt ein Media Book, ne?
0: Genau, das habe ich auch tatsächlich vorliegen. Und da muss ich sagen, da sind zumindest, was die Extras angeht, so auf den ersten Blick, scheint da alles gleich zu sein. Weil ich habe sogar eine 3 disc edition
1: Okay. Ne, es gibt manche Sammler, die sagen: Okay, ich habe aber lieber das Mediabook. Ja, ich genau. Ich mag Steelbook ja. nicht. So, jetzt habt ihr die Wahl. Könnt ja. ihr euch Steelbook holen oder, oder das Mediabook.
0: Das Design vom Steelbook ist halt auch viel geiler. Ja. Auf meinem Mediabook sieht man den Weg oben, mhm. ne, da wo das UFO landet, was halt auch sehr cool ist, sehr schön ist, weil das halt besonders auch an das Original erinnert. Weil das ja, also zumindest im Original, das war der wichtigste Schauplatz im ganzen Film. Hier haben sie es ja dann auch ein bisschen verlagert, weil das nimmt ja eher so die erste Hälfte ein. Danach verlagert sich das dann in, ich sag mal, in Höhlen und das ist dann tatsächlich auch der Mehrwert gegenüber dem Original, dass er sich in eine etwas andere Richtung bewegt. Weil im Original ist eher so dann mit dem Spiel in der Stadt mit den Personen, die dann ne, hier Body wurden, sage ich jetzt mal. <lacht> da war das natürlich auch nicht, was so die Creature Designs angeht, so ausgefeilt und vor allem nicht so cool, charmant,
1: bunt und wie lustig auch gemacht. Da kann der hier dann auch schon mal cool auftrumpfen. Also der Junge, der David, ist dann quasi mit dieser Schulpsychologin mit der Linda, ist er dann so gehört zu den einzigen oder wenigen in der Stadt, die eben nicht befallen sind. Genau. Und macht sich dann auf. Er ist dann auch so der Vernünftige von dem und sagst, ey, wir müssen das stoppen. Ja. Sie, will, sie will einfach nur weg. Ja. Und dann sagt er so, hier, der Vater arbeitet bei der NASA, glaube ich. ne ja, genau. Hat Verbindungen zum Militär auf jeden Fall. Und der Junge sagt dann so, hier, Militär ja. ist natürlich die Lösung. Ja, gibt es auch ein bisschen Military Porn, aber... Ist es. Ja, ist aber okay. Es ist nicht so dieses ekelhafte Michael Bay <lacht> Military Porn ja Ich weiß auch nicht, warum ich da einen Unterschied mache. Aber ich weiß nicht, die 80er, die haben mich einfach... ist der ganze Look, das ganze, das ganze Gefühl irgendwie dabei.
0: Ist dem Militär auf jeden Fall hier relativ positiv gesonnen, sagen wir es mal so. Ja,
1: Also ihr könnt, ne, wenn ihr Bock auf die Filme habt, auf jeden Fall unten die Links klicken. Da unterstützt ihr uns gleichzeitig mit ein bisschen. Was ich noch dazu nämlich noch sagen wollte, ist jetzt nicht so, dass Koch uns schickt und sagt, ey, macht mal hier ein geiles äh, Review dazu und, und sagt, das ist toll, die sollen das kaufen. Die haben wir angefragt. ne, mhm. Also die sagen so, ey, das, das kommt demnächst raus. Und dann können wir quasi sagen, was zu unserem Kanal passt. Und bei den beiden Filmen wussten wir, okay, die finden wir halt gut. Ja. Und die passen eben auch zu uns, zu unserem, ja. zu unserem Kanal. Und so also viele Menschen, die uns folgen, die mögen auch solche Filme. Und deswegen haben wir uns die ausgesucht.
0: Genau. Das heißt, da weiß man jetzt, dass man da als filmfressen familienmitglied genau richtig klickt, wenn man auf den Link
1: geht. Das ist das. Wenn ihr uns sonst noch unterstützen möchtet. Patreon ist ein Thema. Kann man patreon.com slash filmfressen. Da kann man hingehen. Und für 5 Euro im Monat kann man sich zum Beispiel was für für den Podcast hier wünschen. Sagt man hier zum Beispiel, ich wünsche mir den Film uh, Rocky and Bullwinkle und dann besprechen wir den vielleicht, wenn wir den ziehen. Jeder Film kommt irgendwann mal dran, das ist klar. Mhm. Gleichzeitig kann man den Podcast früher äh, hören und es gibt noch extra Zusatzpodcasts, es gibt äh, Zusatzvideos und da kommt auch demnächst wieder einiges. Wir haben zum Beispiel den Paten besprochen mhm. äh, in einem Podcast und bald kommen da auch wieder schöne Video Reviews. So, genug Eigenwerbung gemacht. Dieser Podcast heute wird ein bisschen länger, aber komm, ich bin bald im Urlaub, da kann man nochmal der Filmfressenfamilie so ein bisschen mehr geben.
0: Ja, zum Beispiel den fantastischen Kinderfilm The Adventures of Rocky and Bullwinkle, den sich der gute Dennis gewünscht hat.
1: Ja, Dennis, eine Frage, warum? <lacht> <lacht> es ist so, ich kannte den Film vorher nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, nee, ich muss auch zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, ich kannte noch nicht mal die Animationsfiguren.
1: Die kannte ich nur, weil es Videospiele gab damals. Dazu meinst du? Dazu. In den 90ern ja, okay. gab es da äh. irgendwie äh, Videospiele. Ursprünglich sind ja Rocky und Bullwinkel Figuren aus den 60ern. So, Cartoon-Figuren. Okay, aus den 60ern, krass. Ich glaube schon, ja. Die haben dann jetzt so im Jahr 2000 so einen Meta-Film bekommen, uh. der da heißt The Adventures of Rocky and Bullwinkle. Rocky ist so ein The Flying Squirrel, ne? Oder? Ist das ein Eichhörnchen? Ja. Ich glaube schon, der wird
0: gesprochen von Sylvester Stallone, oder? Besti ja, klar.
1: Von, von Rocky Balboa. <lacht> ja. Und Bullwinkle, das ist halt ein Elch. Ja. Gezeichnet. Und jetzt hat man hier Von was? Wie von was? <lacht> Wovon ist der gezeichnet? Oh, Peter. <lacht> oh. <lacht> oh Fünf Jahre später. Der alman humor er tut sehr weh. <lacht> <lacht> er trifft mich hart. Okay. Ähm <lacht> wurde gezeichnet von, von Zeichnern. Und dann hat man dieses Spielchen gemacht, wie man es aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit kennt. Man hat Cartoon-Figuren mit. Realfiguren vermischt. Genau. Denn es ist so, dass ich weiß gar nicht mehr, unter welchen Umständen irgendwie kommen diese Bösewichte aus dieser Cartoon-Serie, schaffen es in die reale Welt. Ja. Und äh, Rocky und Bullwinkel machen sich auf, um die, weiß ich gar nicht, das Ganze aufzuhalten. Fertig. Ist das so? Weil eigentlich wollen die doch einfach ihren Film machen, ne? Ist das nicht das sogar eigentlich die Motivation der beiden?
0: Ich glaube, ursprünglich die Motivation von dem Bullwinkel, dass der Wald nicht mehr abgeholzt wird, in dem er lebt. Stimmt, ja, ja, ja. Der Cartoon-Wald. Ja, ja, richtig. Äh, ja, genau. Ja, ich muss sagen, bin ich jetzt auch nicht hinter so ganz hintergeschieden. aber die wollen auf jeden Fall, weil ich meine, da ist ja auch hier ne viel mit Kalter Krieg und so, Russland, im Moment passend, ja. angedeutet. Von daher, da geht es schon, in gewisser Form geht es schon darum, die Erde, die Welt
1: vor diesen Bösewichten zu retten. Genau, vor Krieg und Naturkatastrophen und allem Möglichen. Die Bösen, das kann man natürlich auch noch mal sagen, das ist einmal Robert De Niro, mhm. der hier so ein Nazi-General spielt. Muss man einfach ja. sagen, ne schwarzer, langer Ledermantel und diese Augenklappe und alles, ne er spricht mit so einem deutschen Akzent. Gleichzeitig dann Jason Alexander, der äh, George Costanza, natürlich aus Seinfeld, Großartig. ist dabei, der spielt dann hier einen der Russen. Mhm. Den Boris Badenow. Genau, den Boris, ja, mit seiner Kollegin, die von René Russo äh, verkörpert wird, ja. die Natascha. Die sind dann in der realen Welt und ja, die Comicfiguren, die bekommen dann halt von so einer FBI-Agentin... Piper Parabo. Genau. Irgendwie so. Die macht auch so ein, so ein Story-Arc durch und die auf jeden Fall ist so unser Bezugspunkt, ne? Also so sie... sie nee. Ja, sie ist aber quasi wir in dem Film.
0: Ja, schon, aber es ist, also, nee... <lacht>
1: Das spricht nur Kinder an. tut mir leid. Ja, ich meine, das, ja, das den Publikum. Zuschauer. Ja, ja genau. Genau. den ja. Zuschauer und so weiter. Zahlreiche Nebenrollen, das ist total krass. hier. Canon Thompson zum Beispiel aus Saturday Night Live, kennt man. Mhm. Äh, in der Nebenrolle, äh, Doug Jones spielt einen FBI-Agent, der hier meistens die Monster bei Guillermo del Toro Filmen ja. spielt. Whoopi Goldberg. Billy Crystal, ganz kurze mhm. Nebenrolle. John Goodman, natürlich mit ist dem echt. absoluten Meta-Kommentar. Sehe ich aus wie John Goodman oder was? Ja, ja, ja. Oder sowas in der Art. Ne? Ja. Der James Raphorn. Also es sind äh, sehr viele bekannte Schauspieler dabei. Aber du hast schon gesagt, na ne, es ist halt ein Kinderfilm. Ja, total. Und diese ganze Grundidee, die ganze Geschichte, das was passiert, das ist halt auf Niveau eines samstagmorgen cartoons <lacht> Was ist ja. ja auch wahr. <lacht> Und Also es spricht die Kinder aus den 60er-Jahren an. Mhm. Ich weiß weiß jetzt nicht, warum man das wahrscheinlich, ne, so wie man das heute macht, so die Manchilds und, und und die alten Kinder nochmal abholen mit, ach, kennst du noch? Und und dann gleichzeitig noch ein jüngeres Publikum mit Abfrühstücken, weil weil die dann ihre Kinder mit reinbringen. Mhm. Ne, die Leute, die jetzt zu alt dafür sind. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das damals funktioniert hat. Es ist mir aber direkt in den Sinn gekommen, dass es ja damals auch noch so ein paar Filme gab. Das war ja 2000 rum. Ich habe 2001 angefangen im Kinopolis zu arbeiten und da gab es häufiger so Filme, so Scooby-Doo zum Beispiel. Auch eine Serie aus der ursprünglich, ja. die, die immer wieder Neuauflagen bekommen hat, eine Zeichentrickserie und dann später eine Realverfilmung mit animiertem Hund und so weiter. Das Sams, eine deutsche Geschichte, wurde auch dann real verfilmt, mhm. aber das hier geht dann auch eher so in die Richtung Inspector Gadget. Genau. Erinnert alles so, das war alles die Zeit, in der, in der so Pixar ganz groß war, mhm. oder hey, sind die immer noch, aber jetzt ist ja wieder Disney, aber du, du weißt, was ich meine, so animierte Filme, mhm. die waren so süß und lustig und hin und her und alles so, was ursprünglich für Kinder war irgendwie, hat auch Erwachsene angesprochen, aber dieser Film, <lacht> Also ich,
0: ich finde es interessant, weil der Film ist ja wirklich augenscheinlich für Kinder gemacht. Ja. In all seinen Facetten. Mhm. Vor allem was den Humor angeht, was die Motivation der Figuren angeht, ne, was die Moral der Geschichte angeht. Aber dann mit Sachen zu kommen, wie zum Beispiel mit Robert De Niro's <lacht> Rolle aus Taxi Driver zu spielen. Ich
1: wollte gerade das ansprechen. Are you talking to me? Well, I'm the only one here. So you must be talking to me. And you are lying! Das versteht doch kein Kind. Nee, das ist dann für die Eltern, die mit den Kindern ins Kino gehen. Müssen. Die lachen sich kaputt, wenn John Goodman <lacht> sagt... Ich bin John Goodman oder was? Oder ja, hat dann ja. Robert De Niro da so. Are you talking to me? Genau. Are you talking to me? Aber ist das tatsächlich genug? Die Erwachsenen
0: sind ja eh dann quasi gezwungen, mit den Kindern sitzen zu bleiben. Ja. Ich find's lustig.
1: Randy Quaid spielt noch mit, ne? Also ich ja, kann, genau. Der spielt ja noch, den kennt man hier aus Christmas Vacation und 1000 Filmen. Ja. ja, also mir hat das irgendwie gar nicht zugesagt. Die Effekte, also man hat das ganz gut gemacht, die gezeichneten Figuren ins Reale ein, reinzubringen. Mhm. Für, die, für das Jahr, ne? Für 2000. Ja, aber zum Beispiel äh, Roger Rabbit ist, glaube ich, aus dem Jahr 85, kann das sein? Und der macht es auch schon richtig geil. Ja, stimmt. Nee, 88, Entschuldigung. Äh, Roger mhm. Rabbit ist äh, aus dem Jahr 1988 und da sieht es auch schon mega geil aus. Mhm. Und das ist halt auch ein richtig geiler Film, weil der auch so Erwachsenenthemen bedient. Ja. Ich, find, ich fand den als Kind schon irgendwie cool. Ne? Da habe ich mich dann so an den Cartoons erfreut und habe mich auch schon an Jessica Rabbit erfreut. Ich war, ich war, ich war ein bisschen frühreif. <lacht> ich verstehe. Und ich fand den auch gruselig gegen Ende, wenn der hier Christopher Lloyd als Judge Doom dann da irgendwie die Cartoons da in Säure auflöst. Ich fand das schon mhm. als Kind hart. Mhm. Aber da hast du halt so eine Crime-Noir-Geschichte ja. und der Film ist halt einfach wesentlich geiler und der, der spricht mich auch heute noch an.
0: Ja, aber der ist ja auch für adulteres Publikum gemacht. Natürlich, natürlich. Ja. Und
1: der Rocky vs. Bullwinkle, <lacht> Rocky <lacht> und Bullwinkel. Ja, natürlich löst sich da alles in Wohlgefallen auf. Ne? Es ist so, so Road Movie und es, was man gemacht hat, wenn ich jetzt gerade an Jason Alexander denke, mhm. auch so ein paar Cartoon-Sachen dann in realen genau. ne? Also steht dann irgendwie kurz in der Luft und dann, oh, ich habe vergessen, ja. dass hier Gravitation ja. ist oder irgend sowas, Fällt dann runter und ja, das ist so Slapstick-Humor. Ne? Ja.
0: Aber das kann der Jason zumindest, uh, und ich fand auch die Renee uh, ganz gut verkaufen.
1: Ja, ich finde, alle haben, also selbst Robert De Niro hat er nicht äh, geschlafwandelt, ne? Nee, der sowieso. Aber der hatte wie viele Drehtage hatte der? Ein, zwei? Maximal, weiß ich nicht. Der hat ja gar nicht so viel Screentime. Ja. Und ich glaube, da so ein bisschen in, in, in so einem Nazi-Outfit rumzustolzieren, <lacht> so, so ein bisschen mit deutschem Akzent zu sprechen, ist schon ja. irgendwie auch für einen Schauspieler spaßig. Man merkt es den äh, schon an, die hatten daran jede Menge Spaß und ja. ich
0: fand es halt auch lustig, den, äh, vor allem mit Jason in der Rolle zu sehen. Das
1: war dann doch wieder so,
0: so okay, dass es mich dann durch den Film irgendwie gebracht hat. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, äh, mit meiner Müdigkeit
1: zu kämpfen. Ja gut, ich habe den Tagsüber gesehen. Es hat dann auch besser gepasst. Aber du sagst es, durch den Film gebracht hat es mich dann auch. Ja. Ne? Spaß habe ich damit nicht. Wir sind absolut nicht die Zielgruppe. Deswegen ich kann das halt nicht großartig empfehlen. Außer ihr habt halt Kinder, die so 6, 7, 8 sind. Schaut euch den an. Aber der hat eine FSK 12, glaube ich, sogar, ne?
0: Nee, der hat 6 Sechser. Ach, 6 Sechser sogar, okay. Aber ich bin auch sehr erstaunt, dass der Dennis sich den gewünscht hat, weil der hatte angefangen mit Fantastic Four, das war ja auf jeden Fall was für mhm. dich, war ja auch die beste Fantastic Four-Verfilmung bis dato. Mhm. Dann hat er so Sachen gebracht, wie man äh, sich gewünscht, sowas wie Mann beißt Hund oh, und ja, Raw. Und da finde ich, fällt der schon mal irgendwie ab. Es sei denn natürlich, ich habe irgendwie Scheiße gebaut und habe den in die falsche Zeile gepackt, aber laut Liste kommt der von Dennis. Also.
1: Ja, gut, ist halt die Frage. Ne? Wollt ihr uns ärgern? <lacht> Wahrscheinlich. So, für mein Geld müsst ihr den jetzt besprechen. Kann sein. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ich meine, wir machen das ja trotzdem. Wir ziehen uns das dann rein und haben ja da auch eine dedizierte Meinung zu. Das ist ja auch schon alles vollkommen in Ordnung. Oder er hat vielleicht, er hatte ja besondere Kindheitserinnerungen daran oder so. Also Dennis, ne, falls du das hörst, gerne mal kommentieren ja. ne? oder schreib uns an bei Instagram. Nee, Kommentare sind besser. Sind gut für den Algorithmus. Ja, also
0: äh, wir danken dir Dennoch, ne, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt und ich glaube auch nicht unsere Zuhörer eine große Zielgruppe sein dürften, danken wir den, dennoch äh, für diesen Pick und grundsätzlich habe ich jetzt auch nichts gegen irgendwie Sachen, ne, die uns jetzt nicht gefallen, also es ist auch immer wieder schön, seinen Horizont in gewisser Form zu erweitern, Klar. von daher bin ich auch immer äh, froh, dann halt auch Filme, sag ich mal, so zu entdecken. Es war nicht immer so ein 100% Hit, ne, aber es ist ja auch nie ein richtiger Mist. Selbst wenn der Film einem wirklich gar nicht gefällt, ne? kann man zumindest sagen, gesehen, abhaken. Ne? Und wenn mal jemand fragt, so bloß nicht gucken. Würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen, ne? aber... Ja, schließe
1: ich mich komplett an. Ja, super. Komm, bevor ich mich dann da in den Urlaub, obwohl ja, es ist ja nur eine Woche Urlaub, eine Woche muss ich ja auch arbeiten. Mhm. Egal. Bevor ich mich dann verabschiede und ihr erstmal keine aktuelleren Filme mehr besprochen bekommt, mhm. außer vielleicht den einen da mit Nicolas Cage. Stimmt. Ja. Ja, dann würde ich noch einen kleinen Netflix-Tipp. Raushauen. Ein Tipp sogar, cool. Ja, ein Tipp. Also mir ist Windfall, wahrscheinlich nicht nur mir, aber auch zahlreichen <lacht> anderen Netflix-Usern, in die Timeline gespült worden. Ein Film von Regisseur Charlie McDowell. In den Hauptrollen haben wir hier Lily Collins, Jesse Plemons und Jason Segel. Oder Siegel, wie manche sagen. Aber so, oh. Segel. Das ist ein kleiner, feiner Thriller, <lacht> der mehr ist als nur ein kleiner, feiner Thriller. Es ist sehr schwierig, da genau ins Detail zu gehen, ohne Sachen vorwegzunehmen. Oh. Aber hier werden verschiedene Positionen, also es ist auch irgendwie sehr, sehr ein politischer Film, okay. durch verschiedene Figuren dargestellt. Und das ist dann so eine Konversation. Die Handlung ist simpel zusammengefasst. Jason Segel spielt einen Einbrecher. Er spielt auf jeden Fall einen jungen Mann, namenlos. Die haben auch alle keine Namen. Die sprechen sich nicht an. Okay. Er bricht ein in das Feriendomizil eines IT-Typen, der halt so ganz viel Kohle so ein IT-Mogul, hm? der damit irgendwie reich geworden ist und ähm, so ein Steve Jobs Typ halt, ne? hm? aber halt sehr jung. Und hat nicht damit gerechnet, dass er mit seiner Frau da ist, weil ne, er ist halt in der in der Wohnung, in diesem Ferienhaus, läuft rum, will halt Geld zocken oder Sonstiges und dann, verdammt, <lacht> die kommen halt nach Hause. So, und dann sind Jesse Plymouth und Lily Collins kommen dann rein und dann steht er dann halt da ne? und dann so, ja. äh, hallo. <lacht> nee. Nimmt dann, da er ja auch eine, eine Waffe hat, nimmt die dann Geisel. Mhm. In Geiselhaft. Oder wie man das nennt. Als Geisel. Äh, genau. Er nimmt sie als Geisel. So ist das. Und er möchte Geld haben. Und die Sache ist... 50 Mark. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. <lacht> dann ist halt die Sache, ne? So, wie viel Geld? Und der, der Jesse Blümens will die ganze Zeit rausbekommen, so, warum er das macht. Und wir wollen das auch, weil wir das, weil wir nicht wissen, ne? Es wird vorher keine ja. Motivation großartig. Es geht nur darum, ja, Geld. Ja. Und irgendwie, Mag er den anscheinend auch nicht, aber man weiß halt nicht warum. Daraus zieht der Film halt irgendwie so seine Spannung, dass wir irgendwie wollen halt erfahren. Und dann ist es das so, dass er halt irgendwie Geld sorgt, dann will er fliehen. Äh, was ist fliehen? Ne? Also er sperrt die dann irgendwie ein, da in, die, in der Sauna, verlässt das Gelände, merkt aber, scheiße, da ist eine Überwachungskamera. <lacht> Kommt wieder zurück, bekommt halt den IT-Gründer-Chef da, dazu, dass er halt Geld besorgen kann. Das Problem ist, es dauert halt bis zum nächsten Tag. Also er ruft seine Assistentin an und und für die Kohle. Ey, du kannst du ja dich einfach mal am Automaten ziehen, ne? 500.000 Dollar ja, geht ja nicht. Ja gut, dann müssen die halt den ganzen Tag und die Nacht da verbringen. Ja. Dann kommt das Coole, ist, dass nämlich er und wir dann gleichzeitig erfahren, dass die Lily Collins-Figur und Jesse Plimmens, dass sie vielleicht gar nicht so glücklich sind, wie man am Anfang denkt. Oh, okay. Und da kommen dann halt Sachen zum Vorschein und die erkennen dann Sachen. Und es geht halt häufig dann auch darum, weil der Jesse Plimmens die ganze Zeit auch fragt, so, du bist doch bestimmt irgend so ein Angestellter, ein Ehemaliger von mir und du willst mir irgendwas Böses und, und, und hin und her. So, auch die ganzen Fragen, die wir uns auch stellen. Uh -huh. Aber der geht da ja nicht so wirklich drauf ein. Ich hätte, darf ich was vermuten? Du das war was vermuten.
0: Er kennt eher die Lily?
1: Hatte ich auch gedacht. Okay, gut. Ist aber nicht so. Es ist noch viel besser. Also der, der Film heißt ja Windfall. Genau. Windfall bedeutet quasi, das ist so ein unverhoffter Zufall. Uh -huh. Und das ist auch natürlich ein Thema, ne, worum es geht. So vielleicht, weil, weil das halt so Sachen, die die Figuren Sachen realisieren lässt, die ihnen vorher vielleicht nicht ganz so bewusst waren. Uh -huh. Wie gesagt, ich, ich rede so ein bisschen um den heißen Brei herum, weil Wie der Film das auch tut. Richtig. <lacht> <lacht> Zumindest eine gewisse Zeit. Am Ende ist es dann halt ja. klar, ne? weil es dann auch, okay, das kann ich ja sagen, es ist auch egal, welche Motivation Jason Segel hat, weil es darum ja. nicht geht. Es geht eigentlich darum, um dieses, der kleine Mann und der große Mann in Anführungszeichen, ne, der halt eine Firma hat, der ja. viel Geld verdient und seine Trophy-Wife. Und ja. diese Positionen und, und wie die sich halt zueinander verhalten und wie gerecht das ist. Und, ne, weil, weil der Jesse Blumens ihm dann auch sagt von wegen so, ja, da macht auch was aus deinem Leben und hin und her. Mhm. Ne? Und er sagt so, ja, ey, du hast halt alles und ich habe nichts. Und, ja. und warum? Weißt du, nur weil du halt so ein bisschen IT-Firma gemacht hast. Es geht ein bisschen auch um Klassengesellschaft und sowas. Mhm. Und das finde ich halt cool. Das ist der Mehrwert an dem Film. Okay. Und viel mehr sage ich jetzt auch nicht dazu, hat auch ein cooles Ende, weil, weil dann vollkommen klar ist, worum es wirklich geht und dass dann viele Sachen, da hat man sich halt gefragt, auch wenn die dann am Ende nicht so wichtig sind, macht der Film bis dahin dann schon Spaß. Ich finde, er bekommt diesen Spagat ganz gut hin zwischen doch irgendwie Thriller und gleichzeitig so eine so eine Aussage und quasi so eine politische Debatte. Ja. Und das Coole ist, der Film zeigt nie mit dem Finger auf irgendjemanden.
0: Okay. Sondern zeigt sämtliche Perspektiven, Blickwinkel. Zeigt einfach.
1: Wir sind jetzt das Publikum müssen selbst ja. damit umgehen und klarkommen. Der, okay. der Film formuliert dir nicht eine Moral oder sonst irgendwie was daraus. Macht er dir ein schlechtes Gewissen? Mir persönlich nein. Nee, oder dem, nee, eventuell dem einen oder anderen Zuschauer? Äh, weiß ich nicht. Es ist halt eher so Darlegen von Sachen. Vielleicht ein paar Erkenntnisse, aber es ist halt nicht so dieses, oh, der böse Kapitalismus oder ja. oh das Böse, sondern es ist cleverer. Finde ich. Ja, okay. ja, ich mag das ja, wenn, wenn, wenn Filme nicht alles immer ausformulieren.
0: Und clever sind. Ja.
1: So ein kleiner netter Tipp. Es gibt eine Episode mit einem Gärtner, der vorbeikommt. Und der ist ja der Mörder. Ja, genau. Spoiler, Peter, was ist los? scheiße. Nee, und da ist eine Szene, die fand ich echt hart. Die ist wirklich okay. hart. Also wenn ihr den Film guckt, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Es kommt auch so vollkommen aus dem Nichts. Da wird so kurzzeitig echt ein bisschen brutal. Aber ja, es ist wirklich ein cooler kleiner Thriller, der ein bisschen mehr zu bieten hat, als auf den ersten Blick oder als auch der Trailer vermuten lässt. Aber selbst der Trailer, diese, diese Grundidee fand ich halt schon cool. Ja. Nee, dass sie da irgendwie ausharren müssen die ganze Zeit und er die da irgendwie in Schach hält und so. Windfall auf Netflix. Empfehle ich.
0: Schön, dann haben wir zur Abwechslung mal eine Netflix-Empfehlung. Die ich aber nicht gesehen habe. Verdammte Scheiße, was ist denn hier kaputt? Ja, äh, das, das, das
1: <lacht> steht dir ja frei, den Film zu gucken. Ich meine, ich habe ihn ja gerade empfohlen.
0: Ja, ja, mir ging es nur darum, weil normalerweise bringe ich ja hier meistens Netflix-Sachen an und die sind dann in der Regel
1: nicht so zu empfehlen. In der Tat. Ja. Und jetzt bist du weg. Ja, Freitag kommt der Podcast raus. Samstag fliege ich. Das ist schon ein April, Scherz. Morgen bin ich weg. Stimmt, das ist schon, ist, schon, ist schon 1. April. Ja, ich bekomme die Fantasy Film Fest Nights dieses Jahr nur. Zum Teil mit. Mhm. Zwei von vier Tagen. Ja, ich nehme mir dann trotzdem noch ein paar Filme mit, die wir dann gemeinsam gucken, aber eben nicht alles wie sonst. Mhm. Weil, wie gesagt, der, dieser Flug war schon auch ein halbes Jahr vorher geplant. Ja. Pech auf der einen Seite, Glück auf der anderen. Aber wenn ich wieder da bin, sprechen wir über das Gesehene auf den FFF Nights.
0: Sehr cool. Da freue ich mich. Da haben wir auf jeden Fall mindestens drei Überschneidungen. Drei Hoffentlich sehr coole. Unter anderem ja ein Dario Argento-Film. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, aber die Erwartungen jetzt mal ein bisschen runtergeschraubt. Ich werde wahrscheinlich auch Brille im Saal tragen, also Sonnenbrille. <lacht> Dann wirkt das vielleicht alles ein bisschen nostalgischer.
1: Nach Giallo und Dracula 3D kann mich von dem Mann echt nichts mehr schocken. Ich gehe da ja, ganz entspannt rein. Stimmt, das kann auch sein. Ja. Ärgert mich ein bisschen, dass ich den Film von Canton Dupieux nicht mitbekomme.
0: Ja, vielleicht hat man ja Glück und der erscheint irgendwo im Ausland relativ schnell oder in einem Streaming oder so. Ja, schön wär's. Ich bringe ihn auf jeden Fall mit.
1: Ja, ich bin, ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Super, dann machen wir Feierabend, ne? Ja. Cool, Vielen Dank. An die ganze Community, an die fünf familie an die Cinefield-Psychos, an euch, die ihr das gerade euch angehört habt. Vielen Dank für die Unterstützung und ist einfach bis demnächst. Ihr, ihr seht und hört uns ja sowieso. Und Peter, dir wie auch wie, wie auch immer, nein, wie auch immer, wie immer. Wie immer bedanke ich mich auch bei dir, lieber Peter.
0: Whatever, genau.
1: <lacht> so ist es. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschö.
0: Äh, ja, wie immer sehr gerne und auch danke in deine Richtung. Und vor allem schönen Urlaub, zumindest halben Urlaub. Schöne Zeit ohne mich. Mal sehen, wie sehr du dich nach Filmgesprächen mit mir danach... Und währenddessen sehnst, du wirst deine Sehnsucht aber ja dann auch relativ schnell wieder befriedigen können. Ja, wie gesagt, ihr merkt das gar nicht, dass der nur weg ist. Freut euch auf zwei coole Gäste die nächsten beiden Wochen. Und wer uns unterstützen möchte, ne, klickt unten auf die Links. Geht bei Patreon auf Jagd. Unsere Patrons wurden auch diese Woche wieder mit einem exklusiven Podcast honoriert. Und zwar The Godfather, den wir ihnen am Mittwoch zur Verfügung gestellt haben. Zum 50. Geburtstag von der Pate haben wir den großen Klassiker von Francis Ford Coppola. Exklusiv für all unsere Patrons in einem schönen, halbstündigen, plus, minus fünf Minuten, glaube ich, aufgenommen. Ja, wer Interesse an solchen Inhalten hat, gerne bei patreon abo abschließen und ansonsten natürlich auch gerne nächste Woche und die nächsten Wochen und die nächsten Jahre bei uns häufig mittwochs, immer freitags und in der Regel immer sonntags reinschalten. In dem Sinne hoffe ich wie immer einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich bis zur nächsten Woche.